0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea-Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia, y en esta sesión analizaremos la jerarquía de bloques, finalizando todos sus aspectos. Bueno, en una sesión anterior llegamos a establecer una jerarquía compleja, y se nos planteó el problema de instancias y ocurrencias. En esta sesión hablaremos de propiedades jerárquicas, navegaremos y sincronizaremos los bloques, algo que parcialmente ya hemos hecho, y sobre todo haremos énfasis en la necesidad de anotar los proyectos Orca, singularmente los de jerarquía compleja. En todo momento seguiremos en la medida posible el tema 3 del libro Diseño Electrónico con, Or con ORCAD, editado por esta universidad. Ahora vamos a pasar al capture, capture. Nos habíamos quedado aquí. Habíamos visto en qué consistía la jerarquía compleja. Teníamos dos bloques que se referían a un único esquemático in-int. Habíamos visto que en cada esquemático había diversas instancias de componentes c1, r1, r2, porque efectivamente los habíamos invocado y emplazado en el esquemático. Estas instancias tienen propiedades que son editables y que en principio toman los valores que por defecto tienen, con, tienen en la librería de la cual parten. Intentamos, intentamos modificar el valor de una de estas propiedades, el valor de... El valor del condensador C1 en el bloque HB2. Fijémonos que C1 aquí y C1 aquí pertenecen a la misma instancia, pero son ocurrencias distintas, porque al trazar la jerarquía han aparecido dos veces. Lo intentamos y vimos que no podíamos. No podíamos editar simplemente navegando desde el gestor de proyectos. La razón de ser de todo esto tiene que ver con el origen de capture. Capture proviene de un programa de hace 25 años, Schematic Design Tools, que básicamente era un editor de esquemáticos. Cuando uno trabajaba con ese programa en la edición de jerarquías simples, toda la información estaba contenida en el esquemático. Pero cuando trabajaba con jerarquía compleja, cada esquemático solamente podía representar un dibujo. Y ese dibujo incorporaba las propiedades que como instancia tenía el componente. Si ese esquemático se utilizaba varias veces era necesario crear un fichero intermedio, que entonces se llamaba de anotación, que contenía toda la base de datos. Aquí ocurre otro tanto. Nosotros estamos editando un esquemático, pero si queremos diferenciar propiedades en la instancia de un símbolo, tenemos que hacerlo de alguna manera explícitamente. De hecho, Capture maneja los proyectos según sea su tipo. En los proyectos tipo eh, PSPICE y Programable logic, la en modo de edición de propiedades, por defecto, es de tipo de instancia. Porque en esos proyectos que no están pensados eh, directamente para la implantación física, donde lo único que importa es la síntesis o la simulación, eh, eh, rara vez los bloques eh, reutilizados diferirán en alguna de sus propiedades. Eso es radicalmente distinto a los proyectos del tipo eh, PCB, en los cuales hay propiedades fundamentales de cada componente, singularmente su par referencia, que debe de identificarlos, puesto que cada par referencia equivale a un encapsulado distinto, algo fundamental a la hora de construir la placa de circuito en preso. Bien, la edición, en, eh, por defecto, se rompe si uno edita una propiedad de ocurrencia explícitamente, haciendo edit properties y entrando en el editor de propiedades. En el editor de propiedades y en blanco tenemos la propiedad de instancia, pero si nosotros le damos a la crucecita, aparecerán sus ocurrencias, que son como sombras de la instancia. Vemos, por ejemplo, las propiedades como instancia. Son las de la instantánea del componente capturado de la librería. Y después, heredados de esa propiedad, por eso aparece la trama, los valores que toman la ocurrencia. Yo puedo editar una ocurrencia sin más que seleccionar y modificar el valor. Fijémonos que en estos momentos el trazado ha desaparecido, en el sentido de que la propiedad ya no es la heredada de la instancia. En todo lo que se refiere a la edición, por ocurrencias, se siguen los principios básicos del CAD, que enfatizan la voluntad del diseñador. Eso significa que un valor local, ¿vale? tiene prioridad sobre el valor definido previamente. Por contra, si yo, por ejemplo, borrara este valor y hiciera delete property, vamos a hacerlo para que se vea, heredaría el que tenía en la instancia. Y si en la instancia no tuviera ningún valor, cogería el que tenía definido en la librería. Bueno, pues voy a darle aquí un valor de dos nanofaradios y eso me permitirá trabajar con valores distintos de condensador para el bloque 1 y para el bloque 2. Hago Apply y cierro. Hago eh, hasta en Hierarchy y ahora claramente las señales out 1 y out 2 debieran de ser distintas. Y si lanzo la simulación. Observaremos que claramente son distintas frente a la OT inicial, que nos, nos podía presentar como mm, meta. Bien, el concepto de ocurrencia y distancia es fundamental. Eh, un planteamiento importante sería eh, que, el que hemos dicho: en cada esquemático, el par referencia identifica la instancia de cada símbolo. Si yo me voy a Window y me voy al proyecto y veo la jerarquía, actualizado como está, me podía preguntar si el par de referencia identifica el símbolo, ¿por qué este C1 y este C1 son distintos para PSPICE? Es más, ¿por qué este R1 y este R1 son distintos para PSPICE? Esto ocurre porque cuando ejecutamos PSPICE, se crea un netlist automáticamente, y ese netlist tiene un formato como el que se ve aquí. Vemos el condensador C1, de HB1, y el condensador C1 de HB2. Cada uno de ellos es identificado con una línea distinta, lo que se denomina línea de dispositivo, y lo que les diferencia, lo que da personalidad, es el path jerárquico que señala C1, alcanzado desde root. CHB2C1 es el condensador C1 del bloque 2, CHB1C1 es el C1 del bloque HB1. Por tanto, en este tipo de diseños, para simulación, no es necesario más que asegurarse de que en cada esquemático el par referencia sea distinto. Volveremos al asunto cuando tratemos eh, de qué materiales eh, necesitamos para hacer todo el diseño, sobre todo para generar también el layout. De momento incidamos el aspecto de la sincronización. Supongamos que yo quiero hacer modificaciones. En la aproximación top down, como estoy arriba en el mismo esquemático, puedo descender la jerarquía sin problemas. Y aquí, por ejemplo, imaginémonos que estoy interesado en tener una segunda entrada. Esta segunda entrada la voy a llamar de ajuste. Y voy a incluir aquí un caldecillo. Hago file save y cuando yo Subo de jerarquía, el bloque no ha sido actualizado. Se dice que el diseño no está sincronizado. Pero es fácil dentro de un diseño sincronizar. Basta con hacer botón de derecha, synchronize up. Me aparece adjust, el nuevo pin. Y si yo selecciono este bloque sabiendo que comparten el mismo esquemático, botón de la derecha, synchronize across, y todos los bloques sibling, todos los bloques que comparten el mismo esquemático dentro de la página, se pueden actualizar. Hemos visto, por tanto, cómo se puede modificar el nivel superior desde el nivel inferior. En definitiva, una aproximación bottom-up. Es importante ver las propiedades de adjust. De hecho, adjust, aparte del tipo, tenía una propiedad que es IsNoConnect. Esta propiedad sirve para indicarle al chequeador de rediseño de diseño que si este pin está al aire, es voluntariamente, no como consecuencia de un olvido. Si yo le digo is no connect... Y le pongo un ok, estoy indicando con ello al chequeador de regla de diseño que no hay problema, que el pin está al aire. Es interesante hacerlo. De hecho, de hecho si yo ahora colocara aquí un símbolo is no connect, conmutaría esa propiedad. Vamos a ver si lo consigo. El símbolo is connect es un pseudo componente que actúa sobre el checador de reglas de diseño estableciendo si un pin se deja al aire voluntariamente o no. Eso es válido para el checador de reglas de diseño, pero el checador de reglas de diseño no es tan importante como el simulador. En PSPICE AD normalmente existe un chequeo de reglas eléctricas previo y si se encuentra un pin de entrada o de salida al aire me dará un mensaje de error. Para que estos pines, que, están, que pueden estar al aire en principio, no me den ningún error en la simulación, podemos coger ambos, botón de la derecha, y editar sus propiedades. Entonces, definamos una nueva propiedad, válida para pspice. ¿vale? Válida para pspice. Aquí tenemos las propiedades pspice. Selecciono y hago new row, y digo propiedad float. La propiedad float, por defecto, tiene valor error. Si el pin está al aire, dará error o puede tomar, en el caso de aplicaciones digitales, el valor unicnet, en cuyo caso ese pin se le asignará un trocito de cable, digámoslo así, con un nombre de nudo. O bien, en el caso de aplicaciones analógicas, darle el valor r2gnd. En este caso, cuando el pin está flotando, el PSpice automáticamente le conecta una resistencia de un valor muy elevado... En la inversa de la mínima de la conductancia mínima, estamos hablando del orden de giga ¿vale? Y resolverá el circuito. Hago apply, ok. Bueno, como he dejado, un espacio en blanco, como he dejado esto en blanco, en principio me, me dice que no puedo editarlo sin valor. Cancelo. Digo apply y ya tengo esta propiedad. Ahora yo podría realizar una conexión de este tipo, ¿vale? Por ejemplo, voy a dejar este. No, voy a, voy a conectar aquí. Pero voy a dejar este al aire. Si no fuera por la propiedad me daría un mensaje de error. Y lanzo la simulación. No he hecho ninguna modificación importante. Bueno, sí. ¿vale? Control Z es fundamental para el diseño. Simulo. Y vemos efectivamente que no ha habido ningún cambio esencial. Bien. Como he dicho antes, en el caso de. En el caso de. En el caso de, de la jerarquía compleja, la, el, para PSPICE la anotación no es muy importante, siempre y cuando dentro de cada esquemático los par referencias sean distintos. Sin embargo, supongamos que yo estoy interesado en hacer la placa de ejecución preso. Resulta que eh, el ORCAD layout. No sigue el mismo netlist que el ORCAD SPICE. El, el netlist de ORCAD Layout es un netlist plano. El software coge y aplana la jerarquía Y no le importa en qué esquemáticos estén cada uno de los componentes. Cada uno de ellos tiene que tener un bar referencia distinto. Esto mismo ocurre cuando yo quiero evaluar los componentes que tiene mi diseño. Vamos a hacerlo. Digo tools y voy a build of materials. Si yo soy un necio, lo primero que se me ocurrirá es que cuando tenga que analizar el conjunto del diseño debo de usar ocurrencias, puesto que estoy en un diseño jerárquico. Me dice que no es el modo habitual, lógico. Yo ejecuto OK y observemos el resultado. Dice que hay varios errores. ¿Por qué? Porque los componentes R1, R2 y R3 tienen duplicadas sus referencias. Esto ocurre, sencillamente, porque efectivamente el software ha sido incapaz de diferenciar este, de este, de este otro. Si yo quiero hacer, por tanto, la placa de circuito impreso o evaluar el bill of materials, y en general, si yo quiero generar un list plano, debo de ser capaz de diferenciar cada uno de estos componentes con el mismo par de referencia. Y eso se hace así. Tools. Selecciono en diseño y hago tools. Annotate. Y voy a anotar todo el diseño en condiciones incondicionales, no solamente la porción de diseño que me interesa, actualizando ocurrencias, no instancias, puesto que la jerarquía es compleja, pero también, sin olvidarnos de que no resetear el par de referencia en cada página, porque si no se duplicarían los componentes. Acepto. Me dice que sí. Y efectivamente, en bill of materials... Me aparece el listado de componentes, donde se observa el número de condensadores que realmente empleamos. Hay dos condensadores del tipo R1 y R2, ¿vale? Y están los tres condensadores, condensadores R1, R2 y R3 con valores distintos. Igualmente hay un único LM324. Puede llamarnos la atención de que solamente haya un LM324. Sabemos que realmente hay dos. Pero es que aquí se hace referencia al encapsulado, que contiene cuatro de ellos. Podemos verlo de nuevo en la jerarquía. El componente LM324 incluye el amplificador operacional U1A y también el U1B. Hemos empaquetado las diversas ocurrencias del LM324 dentro de un encapsulado. En cualquier momento yo podría coger, seleccionar y editar qué tipo de componente quiero manejar. Por ejemplo, en el caso de que yo preferiría en vez del B el C, Cogería en orca capture, porque es una propiedad de capture, no de pspice, y escogería en vez del componente b, como vemos está anotado como ocurrencia, el componente d, por ejemplo, lo aplicaría, y así estaría ocupando los extremos del encapsulado. Todo lo que hemos hecho hasta ahora está incluido dentro del diseño. ¿Puede un bloque jerárquico referirse a un fichero externo? Vamos a verlo. Para ello voy a hacer algo muy importante, cambiar el tope de jerarquía. Voy a cerrar esto y también en file voy a cerrar inintst y voy a salvar el diseño. Crearé un nuevo esquemático que voy a llamar in int TSTP. Le digo que OK y cojo este esquemático porque no está abierto, puedo operar sobre él, lo arrastro sobre este. Y ahora, salvando el diseño, es algo que quiero decir antes de cambiar de tope de jerarquía, voy a definir este como el nuevo tope de jerarquía. Fijémonos que in-in-tst ha quedado al margen de la jerarquía. Lo que eh, es un esquemático eh, que no juega ningún papel en el diseño. Porque la, la, por, la porción del diseño que se procesa es la que se traza desde el root de la jerarquía, que es este. Es muy importante observar que con ello toda la edición de ocurrencias que habíamos realizado antes se pierde. Eso significa que una misma instancia puede tener ocurrencias distintas según desde dónde se alcancen esas ocurrencias. O sea, según cuál sea el tope de la jerarquía. Bien, volvemos a este esquemático y voy a cambiar en este y en este, lo voy a hacer a la vez, el contenido del bloque. Botón de la derecha, edit properties. En vez de escoger implementation in int, voy a coger la implementation in int. Bueno, se puede hacer de, de golpe, seleccionando, botón derecho derecha, edit. Y le pongo... Int... Int... P. Ok. Y lo más interesante, no voy a cogerlo de este diseño, lo voy a coger externo. Me voy a my resources... Y este eh, esquemático estará en otro diseño externo. Fijémonos que la podemos hacer la descripción... De la implementation path. Lo podemos hacer. Eh, en términos absolutos. O sea desde. E, O bien sería más razonable hacerlo en términos relativos. Por ejemplo. Eh, colocando el path. Desde la posición de la carpeta. Que contiene el proyecto S51. ¿Vale? Eso es más elegante. Y facilitaría la portabilidad. Aunque no demasiado. Porque aunque la portabilidad. De las referencias externas se simplifique. El. Los proyectos que spice siguen teniendo una gran necesidad de otros ficheros externos, por ejemplo los de estímulos, los de modelos, etcétera. Es por eso tan importante mantener el sistema de ficheros cuando uno tiene que pasar información de un ordenador a otro. Le digo apply y cierro. Efectivamente, ese esquemático ya existe. Y si yo selecciono y me hundo en la jerarquía, lo tengo aquí. Fijémonos cómo es un esquemático contenido en my resources. No está dentro del diseño. Una de las características es que no funciona la sincronización. Vemos cómo tiene una entrada, mientras que sus bloques jerárquicos tienen dos. Vemos como a c1 se le ha dado el valo, un valor. Este valor se denomina parámetro jerárquico. El arroba le concede naturaleza jerárquica. Voy a subir. Si yo hago aquí, intento hacer sincronizar app no se puede. Así pues, si tenemos... Si queremos ser coherentes, me veré obligado a eliminar estos terminales, estos pins. ¿vale? Bien, los bloques jerárquicos tienen, pueden tener parámetros jerárquicos. El parámetro jerárquico está definido más abajo, habrá que darle valor aquí arriba. Eso es fácil de hacer. Selecciono el bloque y el otro bloque y vamos a darle propiedades de usuario con control. ¿vale? Botón de la derecha, edit properties. Me coloco aquí y hago new row. La propiedad se llamaba capvalue. Es la que a través de la arroba. A través de la arroba. Va a permitir enlazar. Con el valor de c1. Le voy a dar un valor por defecto. Las propiedades siempre tienen que tener valor por defecto. Le digo apply. Y efectivamente ahí aparece. Si quiero verlo en pantalla. Para poder modificarlo. Selecciono botón de la derecha. Y hago display. Que se vea el nombre y el valor. Ok. Aplico y cierro. A partir de este momento yo puedo modificar el valor de este condensador que queda subyacente directamente desde aquí. Bueno, no me ha quedado muy bien, me ha bajado un poco la propiedad. También puedo, y esto es muy interesante, darle parámetros al valor. O sea, hacer un multianálisis. Por ejemplo, de este otro bloque jerárquico le voy a dar un valor que va a cambiar. Se llamará, siempre entre llaves param val. Cierro las llaves. Digo ok y como siempre tendré que darle un valor inicial. Para ello en place.par acudo a la librería especial donde está el elemento param ok donde yo puedo emplazar, un dar un valor por defecto a param val. Hago escape y siguiendo el mismo procedimiento edit properties creo una nueva fila que va a llamarse parambal. Y al cual vamos a dar un valor para ser coherente de dos picofaradios. faradios. Digo apply. Cancelo. Y acordémonos de poder verlo arriba con display. Lo aplico y cierro. Ahora aquí puedo hacer una simulación paramétrica. Puedo heredar de TST2 sus características y ampliar la simulación en el dominio del tiempo con un análisis paramétrico, un multianálisis. Busco TST2 y hago create. Análisis transitorio, pero además barrido paramétrico. El parámetro es de naturaleza global, no es el parámetro de un modelo, por ejemplo, un transistor. Y va a barrer logarítmicamente desde dos picofaradios a 20 nanofaradios... De un, con un punto por década. Le digo aceptar y ahora ya estoy preparado. Puedo colocar las puntas de prueba y una vez puestas, simular. Cuando da mensajes de ese tipo, se si abortó a causa de errores durante el NetList, debemos de estar tranquilos. Siempre ocurre entonces que cuando vamos a ver el NetList generado, aparece solo una línea. Tranquilos, eso es una buena señal, porque basta con cerrar, el a salvar y cerrar el proyecto para recuperar. Cierro este esquemático que era de myresource, que no juega ningún papel ya, y cuando cierro el proyecto, lo vuelvo a abrir... Y ahora fijémonos cómo el perfil de simulación se ha perdido. Se ha llamado IMTST2, cuando era IMTST3. No sé si he cometido un error. Voy a lanzar la simulación. Y efectivamente la simulación se está realizando. Le cuesta un poco porque es un multianálisis. Y aquí tenemos el resultado. Como las puntas de prueba seguramente se han perdido en un momento dado, no pasa nada, no es grave, las volvemos a ver y efectivamente en la simulación aparecerán. Con one window tile horizontal se pueden ver. Importante lo que acabamos de ver. Gracias a los parámetros jerárquicos yo puedo hacer multianálisis y no editar ocurrencias. Eso es algo muy difícil de hacer de otro modo. Importante lo que acabamos de ver. Si vemos en la ventana el gestor de proyecto, se observa como cada perfil de simulación tiene un root de la jerarquía distinto. Y cambiar de root, cambiar de perfil de simulación, equivale a cambiar de root. Un diseño puede tener diversos roots. Según sea el root elegido, sea la porción del diseño que vamos a procesar. Y con esto termina la sesión relativa a al manejo de bloques jerárquicos. Muchas gracias.